0: Kaballnacht in Frankfurt. Wie konnte es so weit kommen und könnte sowas auch in Mainz passieren? Darüber reden wir jetzt in der neuen Bubblebox. Frederik. Maike. Sag mal, jetzt in der Corona-Zeit, wo gehst du hin, wenn du feiern gehen möchtest?
1: Ich feiere natürlich nicht. Also ich lege mich, leg mich abends auf die Couch und dann war es das. Ähm, das glaube ich dir nicht. Hast du recht, hast du recht. Äh, es zieht mich oft an den Rhein, wie die halbe Stadt, habe ich so das Gefühl. Da ist ja, ja im Moment echt viel los, mhm. aber es wird irgendwie doch unter den Gruppen ganz gut Abstand gehalten. Äh, Im Zollhafen drehe ich öfter mal eine Runde mit einem Fläschchen Bier. Mhm. Und wir treffen uns auch gerne mal irgendwie bei Freunden zu Hause, auf der Terrasse, auf dem Balkon und so sucht man sich halt so seine Räume, wenn die Clubs schon zu haben im Moment. Und du?
0: Ja, ähm, bei mir sieht es eigentlich ganz ähnlich aus. Uh, auf jeden Fall auch viel draußen und viel am Rhein und... Ja, genau. Und halt eben bei Freunden zu Hause. Aber ja, irgendwie, man geht schon öfters vielleicht auch auf öffentliche Plätze, wenn man nirgendwo ähm, rein darf.
1: So ist es, ja. <lacht> und das äh, ist jetzt in Mainz vielleicht nicht so ganz problematisch. Aber zuletzt in Stuttgart und in Frankfurt ist es ja dann doch ein bisschen eskaliert.
0: Ja, da kann man sich schon fragen, ob sowas hier auch entstehen könnte. Oder ja, generell, woher kommt auf einmal dieser Krawall?
1: Tja, gute Frage. Sollten wir heute in der Box mal drüber reden, finde ich. Auf jeden oh. Fall. Und äh, ihr habt das natürlich auch schon getan, drüber geredet, drüber diskutiert und eure Meinung hinterlassen auf den Facebook-Seiten der VRM. Und da hören wir jetzt wie immer rein. Die Stadt Frankfurt sollte ein Alkoholverbot auf öffentlichen Plätzen außerhalb der Gastronomie erlassen.
0: Naja, dann werden wieder Plätze für die Allgemeinheit gesperrt, weil man anders nicht her der Lage ist. So auch hier in Bad Kreuznach, weil die Dealer sich gegenseitig mit Messer angreifen. Das kann doch aber nicht die Lösung sein.
1: Die Polizei sollte endlich mal hart durchgreifen. Diese organisierten Krawallen und Gewaltexzesse werden doch immer mehr.
0: Es hat zu allen Zeiten halbstarke junge Männer gegeben, die Samstagabends nichts besseres zu tun haben, als Krawall zu stiften. In normalen Zeiten gibt es allerdings auch für dieses Klientel Aufenthalts- und Erlebnisorte, deren Betreiber mit ihren Gästen umzugehen müssen. Jetzt laufen sie halt frei rum. Und draußen ist das am Ende die Polizei die letzte Instanz, die für Sicherheit sorgt und auf diese Typen dann treffen. <lacht>
1: Das waren eure Kommentare hier bei uns in der Bubblebox zum Partysommer 2020, der irgendwie draußen stattfindet und hier und da gerne mal eskaliert. Michael. Bist du auch schon eskaliert? <lacht> <lacht>
0: natürlich, jeden Abend. <lacht> ja? Klar, sicher, ich eskaliere total. Um, ja, ja, so kennen wir dich. Nee, Mit aber ja. meiner Weinschorle am Rhein und um, genau, also es ist total eskalieren. Nein, natürlich <lacht> nicht. Um, bisher habe ich auch ehrlich gesagt noch nichts von Eskalation um, am Rhein oder überhaupt im beschaulichen Mainz erlebt, sondern um, ja, das ging eigentlich alles eher ruhig und gemütlich zu, aber ja, viele Leute waren auf jeden Fall unterwegs und natürlich ist da bestimmt auch irgendwo das Potenzial dazu da, dass es auch mal krachen könnte.
1: Ja, das denke ich mir auch oft, wenn man dann irgendwie abends nochmal eine Runde joggen geht oder so oder auch einfach mal mit dem Fahrrad von oben nach unten den Rhein hoch und runter fährt. Da denke ich mir schon oft manchmal, wuhu, Leute, schaltet mal irgendwie einen Gang runter. Aber in Mainz läuft das irgendwie doch immer noch recht dimpflich ab. Selbst an der Malakoff-Terrasse, die ja manchmal so ein bisschen in Verruf mhm. gerät. Ähm, und auch im Zollhafen, wo es jetzt so ein bisschen ja, Streit zwischen... Partyleuten und Anwohnern gibt, aber irgendwie kommen die Mainzer da immer noch ganz gut durch.
0: Ja, bis jetzt. Klopfe auf Holz. <lacht> 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 ja, aber äh, ja, ich meine, ich weiß nicht, es ist die Frage, ob es wirklich so weitergeht. Also, ich meine, die Frankfurter haben vielleicht auch mal gedacht, ach ja, die Leute da am Opernplatz, das ist doch eigentlich voll nett da und ähm, schön, dass man sich draußen irgendwie, wenn es warm ist, so nett treffen kann. Ähm, ich glaube, das konnte man auch erstmal vielleicht nicht so vorhersehen.
1: Hm, guter Punkt. Wir wollen mal bei einem nachfragen, der sich in Mainz ziemlich gut auskennt und der auch immer einen guten Draht zur Polizei und Ordnungsamt hat. Das ist der Kollege Nico Steinberg, Reporter in der Mainzer Lokalredaktion. Und den haben wir mal gefragt. Nico, ist das, was in Frankfurt und Stuttgart passiert ist, eigentlich auch in Mainz möglich?
2: Grundsätzlich muss man natürlich sagen, man kann nie... Irgendwas ausschließen. Gerade wenn es da um so, sag ich mal, Besucherstrukturen geht, die sich natürlich auch stets verändern können. Oder auch von Wochenende zu Wochenende oder Abend zu Abend oder auch Stunde zu Stunde, muss man auch sagen. Aber generell muss man sagen, Mainz und Frankfurt, das sind schon andere Verhältnisse, das sind andere Besucherstrukturen und auch andere Besucherströme von außerhalb. Natürlich beides im Rhein-Main-Gebiet, Mainz aber sehr studentisch geprägt. Und daher grundsätzlich in der Gesamtschau auch von der Aggression deutlich, vom Potenzial an Aggression deutlich niedriger. Nichtsdestotrotz muss man natürlich sagen, man muss immer von Hotspot zu Hotspot gucken und wie ich es auch eben sagte, das kann sich innerhalb von zehn Minuten verändern, auch so eine Struktur und dann kann ein Einzelfall dafür sorgen, dass es dann losgeht. Also wenn man mal auf Mainz guckt, auf die Hotspots äh, am Rheinufer natürlich, das Malakow-Terrasse, äh, Malakow das ist schon seit jeher oder seit Jahren eigentlich bekannt dafür, dass dort ähm, sich auch Menschen aufhalten, die sich auch heute dort aufhalten, es aber auch in den Monaten vor dem Lockdown getan haben, weil sie möglicherweise irgendwie nicht die Möglichkeit hatten oder es auch nicht in, in Clubs nicht reingelassen worden wären. Und ähm, das ist natürlich dann nochmal vom Aggressionspotenzial was anderes. Jetzt beispielsweise Neubrundplatz hat sich ja neu herauskristallisiert. Da sind viele Studenten, sagt auch die Polizei, da sind die, die sonst in den Clubs, in dem, in dem vielfältigen Nachtleben von Mainz unterwegs sind. Da ist es deutlich niedriger. Und Zollhafen ist auch beispielsweise... Ähm, ja, ist noch nicht ganz klar, aber es ist nicht nicht das Ausmaß, was es jetzt am Malakow hat.
1: Du hast jetzt drei Orte genannt, Malakow, den Neubrunnenplatz als neuer Hotspot und auch den Zollhafen. Wie ist denn da so die Stimmung? Können wir das noch ein bisschen konkreter fassen? Welche Probleme gibt es da vielleicht auch teilweise?
2: Ja, also wenn wir jetzt mal anfangen bei Malakow nochmal. Das ist, wie gesagt, eine Struktur an Leuten, die schon per se auch sonst... Ja, durch Aggressionen immer mal wieder auch aufgefallen sind. Das gilt natürlich nicht für jeden und es gilt sicherlich auch nicht für den Großteil der Leute, die sich dort aufhalten. Aber es trägt natürlich dazu bei, dass sich solche, ja, dass sich sowas auch mal schnell übertragen kann oder auch so eine Kettenreaktion auslösen kann. Also am Malerkopf, das hat man schon auch verstärkt im Blick, weil 400 Menschen, die sich da jetzt in den letzten Wochen immer mal wieder auch am Abend in Spitzenzeiten aufgehalten haben, das kann natürlich schon da ähm, ich mal eine Kettenreaktion auslösen, die man dann vielleicht so gar nicht wollte, ja als Einzelner. Ähm, deswegen guckt man sich das schon genau an. Neubrunnplatz ist, ist bunt, ja da, da sind auch mit verschiedenen Bars drumherum auch Läden, die ähm, ja sag ich mal Leute anziehen, die wirklich einfach feiern wollen, friedlich feiern wollen und jetzt nicht per se ähm, ja mit einer Aggression da irgendwie auf die Straße gehen. Am Zollhafen ist es so. Ähm, dass es dort sehr durchmischt ist. Da gehen auch viele aus der Neustadt, es sind auch viel, viele Studenten, auch jüngere Familien, auch vielleicht fortgeschrittenen Alters, aber natürlich auch ähm, eine Klientel teilweise, die, ähm, die man doch ernst zu nehmen nennt. Aber man muss auch immer die äh, angucken, wie, wie ist so ein Ort aufgebaut, wie ist das städtebaulich? Und ein, eine Malakoff terrasse man hat es jetzt mit mehr Licht ausgestattet, aber sie ist grundsätzlich schon noch, zumindest gefühlt, abgeschotteter. Und da halten sich natürlich dann schon Menschen auch auf, die vielleicht nicht unbedingt gesehen werden wollen, ja, ähm, wogegen im Zollhafen man ja eigentlich direkt auffallen würde, weil das ist schon ein offener Platz. Das ist schon auch von, von Anwohnern direkt beobachtet.
1: Ganz spannend, du hast erwähnt, städtebaulich kann da was getan werden, indem einfach mehr Straßenlampen aufgestellt werden. Welche Ansätze verfolgen denn Polizei und Ordnungsamt ansonsten noch, um Probleme unter Kontrolle zu bringen? Und gibt es auch aktuell Reaktionen?
2: Also Polizei und Ordnungsamt haben es auf dem Schirm. Sie haben auch, wie die anderen in Oberzentren, die anderen Polizeidienststellen oder auch die Ordnungsämter aufgestockt, personell. Ja, aber sie, sie halten sich bisher noch, und das ist ja auch, wie ich finde, der richtige Schritt, sie sagen, die Eskalation gab es bei uns halt so noch nicht, deswegen muss man auch erstmal die Kirche im Dorf lassen. Aber Mülleimer, zusätzliche Mülleimer, weil natürlich mehr Leute draußen sind, helfen halt dann auch nur bedingt oder auch so Entwicklungen wie 400 Menschen an einem Ort, wie wir es eben besprochen hatten, das sind manchmal Sachen, die kann man am Ende dann auch nicht mehr... Einfangen möglicherweise und da muss man vorbeugen. Deswegen gucken die sich das jetzt schon nochmal genauer an. Auch die Bahnhöfe, die Bundespolizei ist da mit im Boot. Die gucken sich jetzt tatsächlich in den nächsten Tagen oder speziell am Wochenende auch genau an, wer kommt, wer, wer ist hier und warum ist er hier. Und mit welchem Aggressionspotenzial ist er möglicherweise ausgestattet, um halt auch zu gucken, ob es so Ausweichstrukturen möglicherweise geben kann weil jetzt aber grundsätzlich eigentlich nicht damit gerechnet werden kann, dass sich jetzt alle, die nach Frankfurt gefahren sind, jetzt nach, in den Zug nach Mainz setzen, sollte man tatsächlich auch sagen, ein Wochenende ist das, was es letztlich ist, und zwar eigentlich eine schöne Gelegenheit, um sich mit Leuten zu treffen. Nichtsdestotrotz muss man auch sagen, gibt es diese Überlegung? Also es stehen da mehrere Sachen im Raum, beispielsweise, ob man Stellen wie den Winterhafen, die momentan ja eigentlich auch eine gewisse Anonymität bieten, noch stärker ausleuchtet, ja möglicherweise auch ab, ab gewissen Uhrzeiten ausleuchtet, sodass man die Menschen da den, irgendwie die Anonymität nimmt und die teilweise vielleicht auch, vertreiben ist das falsche Wort, aber zum Gehen bewegt. Genau dasselbe ist auch mit Kehrmaschinen oder mit Reinigungstrupps. Das gab es ja auch schon, ich glaube, in Frankfurt in der jüngeren Vergangenheit, dass da um halb elf Uhr abends schon die Kehrmaschinen durchgefahren sind und nicht erst morgens. Sperren, das kann man schon abschließend auch klar sagen, so Sperrungen wie jetzt in Frankfurt, die sind da aktuell in keinster Weise im Gespräch, weil es einfach den Anlass dafür nicht gibt.
1: Unser Kollege Nico Steinberg war das zu Gast in der Bubblebox, hat uns ein wenig erklärt, wie auch Polizei und Ordnungsamt gerade mit der aktuellen Situation umgehen, dass immer mehr Menschen draußen Party machen, Maike. Und ich glaube, in Mainz gibt es einfach auch deshalb keine Probleme, weil die Mainzer ja einfach wissen, wie man feiert. Egal wo, das funktioniert in Mainz einfach. Oder merkst du da gerade, dass irgendwas anders ist als sonst?
0: Nö, eigentlich nicht. Genau, die können das einfach. Die können das einfach an ihrer Innenstadt, die als Fest zu benutzen. <lacht> Normalerweise haben wir ja auch sehr viele Feste um, im öffentlichen Raum und auf den Plätzen. Stimmt, ja. Und um, genau, das ist wahrscheinlich gut eingeübt. Und auf diesen Festen kommt es ja auch tatsächlich wenig zu Krawallen. Um, das ist ja eigentlich nicht unbedingt dass die Johannesnacht jetzt als das super gefährliche Pflaster bekannt oder der Weinmarkt oder sowas. Um, ja, ich denke auch, das funktioniert eigentlich ganz gut bei uns.
1: So ist es. Aber trotzdem, wenn man sich das mal so ein bisschen genauer anschaut, ich meine, die gesamte Lage kann halt gerade schon für den einen oder anderen so ein bisschen frustrierend sein, oder? Also, Corona-Krise, vielleicht kein Ausbildungsplatz, vielleicht Job verloren oder so, keine Kohle mehr in der Tasche, Kurzarbeit. Ist halt schon eine Scheißlage, die man am Wochenende vielleicht auch gerne mal in Alkohol ertränkt.
0: Ja, auf jeden Fall. Also, weil ich glaube, es ist auch, ja, gerade für junge Menschen. Um, auf jeden Fall schwierig, weil, um, ja, sie vielleicht ein bisschen die Perspektive auch genommen bekommen haben durch Corona. Also, manche konnten nicht richtig studieren, andere haben Probleme, vielleicht eine Lehrstelle zu finden oder, um, ja, haben Angst, ihren Job zu verlieren oder sind halt wirklich, wie du sagst, seit Monaten in Kurzarbeit und um, haben einfach auch, ja, irgendwo Existenzängste oder, um, ja, Angst weiterzukommen und ja, kann ich mir auf jeden Fall vorstellen, dass da viel Frust entsteht und ähm, ja, das wenn man sich das so, <lacht> ähm, so denkt und dann kann man eben noch nicht mal wohin irgendwie abtanzen oder weiß auch immer, sondern ähm, kann eben nur draußen sein und hat vielleicht den Alkohol vom Kiosk dabei, ähm, ja, ist vielleicht schon irgendwo ein Pulverfass.
1: Ja, das stimmt. Also sonst hast du dir das halt am Wochenende vielleicht auch einfach mal weggetanzt und mit dem einen oder anderen Shot äh, an der Theke irgendwie runtergespült. Mhm. Aber das geht halt im Moment einfach nicht. Und dann ist es natürlich schwierig in so einer Stadt wie Mainz, wo andererseits auch ja viele schicke Wohnviertel hochgezogen werden. Ich nenne da nur mal den Zollhafen. Wo die Stimmung mhm. jetzt, jetzt abends nicht so kritisch ist, aber wo es durchaus auch schon Beschwerden von Anwohnern gab, dass es da irgendwie abends zu laut ist und dass die Leute in die Ecken pinkeln, was natürlich falsch ist und was sich nicht gehört. Aber so schnell sieht man dann auch, wie schnell einfach Zwist auftreten kann zwischen denen, die einfach am Wochenende ein bisschen abschalten wollen und denen, die meinen, sie zahlen da viel Geld und haben dann entsprechend auch äh, ruhigen Wohnraum für sich.
0: Aber ähm, ja, der das Rheinufer ist nun mal irgendwie ähm, Anziehungspunkt in der Stadt. Ähm, da trifft man sich nochmal gerne, wenn man den zubaut mit schicken Wohnungen. Also ich weiß nicht, das finde ich auch stadtplanerisch einfach schwierig. Ich meine, da ist mhm. die Konfliktsituation ja schon programmiert, wenn du auf der einen Seite ähm, reiche Leute in Luxuswohnungen hast, ähm, an einem Platz, den die Bevölkerung gerne für sich nutzen möchte. Also das kann ja irgendwo nicht konfliktfrei am Ende ablaufen. Ja,
1: gerade im Zollhafen ist es ein krasser Kontrast, wenn man sich überlegt, dass da vor ein paar Jahren noch die Planke Nord war, so als alternatives mhm. Partyzentrum und jetzt da irgendwie die Luxuswohnungen hochgezogen werden. Aber das Problem ist, finde ich im Moment auch, du kannst ja als Stadt den Leuten gerade jetzt in der Krise auch keine Ausgleichsfläche irgendwie bieten. Du kannst ja nicht sagen, hier, dann trefft euch doch hier und dort, weil du kannst ja keine, keine Menschenansammlung gerade befördern. Also was willst du machen?
0: Ja, klar, du kannst ja da nicht irgendwie vertreiben. Also ähm, gerade wenn du sie vielleicht vertreibst und ähm, weiß ich nicht, jetzt da Gitter aufstellst oder ähm, die Leute vom Ordnungsamt verscheuchen lässt oder was auch immer, dann erzeugst du natürlich auch noch mehr Frust und Hass und ähm, dadurch auch noch mehr Konflikt irgendwo. Und ähm, ja, für die Planke Nord gibt es halt irgendwie keinen Ersatz in der Gegend. Also ähm, ja, ich finde, man hätte sich vielleicht bei der Stadtplanung überlegen können, ob man nicht irgendwie ähm, einen Teil davon erhalten kann oder integrieren kann.
1: Ja, ich glaube auch, das hätte nicht funktioniert, ehrlich gesagt. Also dafür wäre einfach der die Lücke zwischen denen, die da wohnen und mhm. denen, die da feiern wollen, wäre einfach zu groß. Also ich finde, das ist ein großes Problem in Mainz und da könnte sich sowas so jemand wie ein Nachtbürgermeister, den es ja jetzt gibt, vielleicht mal Gedanken machen, wo es denn überhaupt noch Spielraum gibt, um jungen Menschen Partyangebote in der Stadt zu schaffen.
0: Okay, einen Nachtbürgermeister stelle ich mir irgendwie ähm, spannend vor. Ich weiß auch nicht, ich stelle mir da irgendwie so einen DJ-ähnlichen Typ <lacht> vor, der dann so nachts durch die Gassen streift. Nee, Spaß, aber ähm, trotzdem, äh, ich glaube, dieser Aufgabe, ich weiß nicht, wie der, der gerecht werden soll, auf der einen Seite irgendwie ähm, mehr Party zu machen, aber das möglichst leise oder möglichst anwohnerfreundlich. Ich glaube, das ist ein Spagat. Ich weiß nicht, wie der funktionieren soll.
1: Genauso wie es für die Polizei halt im Moment herausfordernd ist, wenn ich den Punkt einschieben darf weil ich bei denen auch nie weiß, wie die gerade reagieren und arbeiten sollten. Wenn die sich da jetzt hinstellen, zusammen mit dem Ordnungsamt und die Plätze absperren, wo es Probleme geben könnte, ich finde, dann zieht es halt die Leute woanders hin, womöglich an Orte, wo du sie nicht so kontrollieren kannst. Und dann hast du erst recht ein Problem. Wie siehst du das?
0: Ja, finde ich auch schwierig. Ich finde Poli mehr Polizeipräsenz auch gerade deshalb schwierig, weil... Ähm, dass ja oft den Konflikt äh, erst schafft, bevor er da ist, weil mhm. die Leute sich beobachtet und kontrolliert fühlen. Und man auch, also selbst ich habe das Gefühl, wenn ich irgendwo an einen Platz komme, wo viel Polizei ist, habe ich direkt so diesen Sensor, oh, ah, oh, hier ist Gefahr, hier ist irgendwie was mhm. los und bin irgendwie in Alarmbereitschaft, obwohl es vielleicht gar nicht nötig ist. Und ähm, deswegen glaube ich, dass Polizeipräsenz, gerade wenn sie nicht in Zivil ist, sondern in einer Uniform, ähm, auch oft Aggressionen schürt. Und ähm, deswegen glaube ich nicht, dass das so eine, so eine gelungene Idee ist.
1: Ich finde es eigentlich schade, dass das so ist, muss dir aber zustimmen. Ich glaube, die Polizei ist und bleibt ja unser Freund und Helfer. Und das wäre auch schlimm, wenn sich das ändert. Aber dennoch, gerade aktuell herrscht einfach so eine Stimmung, so eine polizeikritische Stimmung, wo jeder oder viele erstmal skeptisch werden, wenn da viel Polizei auftaucht. Klar, das ist aus den USA vielleicht so ein bisschen rübergeschwappt, diese Rassismusdebatte, dass es mhm. in der Polizei ein latentes Rassismusproblem geben könnte. Ich glaube, das ist nicht der Fall. Ich glaube, es gibt in der Polizei viele schwarze Schafe, die dafür sorgen, dass die gesamte Kollegenschaft äh, in Verruf gezogen wird. Mhm. Aber andererseits muss ich auch sagen, gibt es viele Strukturen in der Polizei, so mein Gedanke und auch meine Erfahrung, die dafür sorgen, dass die Polizei es nicht schafft, dieses Bild aus der Welt zu räumen. Ich glaube, da gibt es viele Menschen bei der Polizei in den Pressestellen, die dafür sorgen wollen, dass sich das Bild der Polizei ein bisschen ändert, zu einer offenen, hilfsbereiten Einheit, die den Menschen und Bürgern hilft. Aber es klappt nicht so ganz. Und ich finde, das ist hier und da so eine verkrustete Struktur, die sich so ein bisschen ändern müsste. Und naja, wenn so ein Bilden der Gesellschaft, gerade bei jungen Leuten, erstmal vorherrscht, dann ist es schwer, das aus der Welt zu räumen und wenn es dann auch kracht und sich die Gruppen, die sich eigentlich gegenseitig auf die Nase hauen wollen, gegen die Polizei verbünden, dann wird es schwierig und das hat man jetzt in Frankfurt und Stuttgart gesehen.
0: Mhm. Ja, das denke ich auch. Ich glaube, die Leute sind auf jeden Fall auch momentan sehr sensibel auf die Polizei, sie hinterfragen sie sehr stark, ob sie nicht vielleicht doch auch hier in Deutschland rassistisch sind, ob es nicht vielleicht doch diese Grundmuster gibt. Und ähm, da wir auch alle nicht ganz frei von Rassismus sind, weder die Polizei noch die sonstige Bevölkerung, glaube ich, wird man auch immer ähm, kleine Anhaltspunkte finden, wenn man sie denn suchen möchte. Und ähm, ja, ich glaube, deswegen hat es die Polizei auf jeden Fall gerade nicht so leicht.
1: Ja, deshalb finde ich, ist es ja am besten, wenn es die Polizei eigentlich gar nicht braucht. Und da sind wir ja zum Glück im Moment in Mainz noch in der Situation mhm. und wir hoffen, dass es so bleibt, dass es einfach friedlich ist am Rhein und sonst wo, wo Feier gefeiert wird und deshalb hoffe ich einfach so ein bisschen weiterhin auf die Vernunft der Mainzer, dass die sagen, ey, wir haben doch auch sonst in der Johannesnacht gemeinsam gefeiert, wir bleiben auch jetzt hier friedlich und wir halten Abstand, so mhm. wie es halt im Moment eigentlich auch ist, dass es da mal kleinere Streitereien gibt, na gut, das wird immer so sein und wird auch immer so bleiben und auch, dass es Auseinandersetzungen zwischen jungen Menschen, Halbstarken und der Polizei gab, das war schon immer so und wir das wird es auch immer so, immer weiter geben, hoffen wir nur, dass es nicht weiter eskaliert. Das wäre mein Wunsch.
0: Genau, und ich glaube, das ähm, ist schon wichtig, das auch ein bisschen unaufgeregter zu diskutieren und halt eben zu sagen, ja, okay, gut, also ähm, Feiernde, die in den Sommer irgendwie Rabatz auf öffentlichen Plätzen machen, ja, die gab es schon immer und ja, es kommt auch mal zu Konflikten in der Polizei und das ist nicht gleich total schrecklich, weil ich glaube, wenn man das halt immer so sehr aufgeregt diskutiert, dann beschwert man vielleicht auch mehr herauf, als irgendwie nötig wäre. Und ähm, ja, gerade in Mainz habe ich das eben auch einfach noch nicht erleben können, dass es hier zu besonderer Aggression kam. Und ja, ich hoffe auch sehr, dass es auf jeden Fall so bleibt. Und ähm, genau, es ist, glaube ich, auch eine Selbstkontrolle der Öffentlichkeit wichtig. Also, dass man halt, wenn man nebenan merkt, okay, da wird es irgendwie gerade ein bisschen lauter, dass man irgendwie vielleicht auch deeskalierend oder so wirken kann, ähm, bevor dann irgendwie die Polizei gleich einschreiten muss.
1: Dann sollten auch wir jetzt aufhören, darüber zu diskutieren oh. <lacht> und einfach wieder an den Reihen gehen, die Füße hochlegen, eine Schorle trinken und den Sommer oh, genießen.
0: Ja. Genau, das klingt wunderbar. <lacht> Machen wir das. Dann
1: vielen Dank für heute, Maike.
0: Dir auch, vielen Dank.
1: Wenn ihr noch mehr über das Thema wissen wollt, klickt einfach mal auf den Link in der Episodenbeschreibung. Lasst uns auch gerne eine Bewertung in der Podcast-App eures Vertrauens da. Und wenn ihr uns eure Meinung sagen wollt, dann schickt uns einfach eine Mail an online@vrm.de. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss. Bis dann. Tschüss. Ein Angebot der VRM.